1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Tú le diste la
0: espalda Yo se la acaricié
1: Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Para que anden descuidando ahí, este. Para que no anden descuidando nada, absolutamente nada, no vaya a ser como sucede aquí a la inversa. Es la banda El Recodo de y Zárraga, qué gusto saludarlo esta tarde. Una tarde calientita, calientita en la Ciudad de México, vaya, por fin, yo creo que es la primera tarde soleada de... del verano. El verano en la Ciudad de México es este. No es caluroso, es lluvioso, la gente usa suéter, imagínese, nos están escuchando allá en el norte del país, ¿cómo que usan suéter? Pues sí, usan suéter, así se la dejo. ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
2: Hola, Javier, ¿cómo estás? Miguel, qué buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues fíjate que aquí muy pendiente de lo que sucede en la UNAM, porque pues, se alista una prueba en seres humanos de una vacuna anti Covid. Está ahorita en la fase.
1: ¿Es la patria
2: o esa.? Es la, es patria, es en esa, ¿es la, es la patria. No, 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 no. Esta es otra, otra ¿No vacuna. Otra? Apenas la van a bautizar ah. ya que sirva.
0: Ah. Pero es anticovid
2: <risa> y esta es la. Prueba. No, no Mira, yo no dudo. Partido.
1: Tenemos unos científicos de primera. Unas sí, y unos primera. científicos de primera. Pero tenemos una burocracia y tenemos ahora nos ha dado por estar anunciando cosas, bueno la UNAM es muy seria en lo que hace, el CONACYT no, el CONACYT no, no, no es nada serio en eso, pero la UNAM sí, así es que este un aplauso y en un ratito nos cuentas un poquito más, oye, este atención nuestros amigos en la península de Yucatán, nuestros amigos en Quintana Roo, Campeche, Yucatán mismo, porque ahí les va un huracán, eh, no es el problema los vientos, ya lo sabemos, nada más hay que tener mucho cuidado con lo que vuela, sino la cantidad de lluvia, las tormentas que pueden llegar por allá. Miguel Aquino, precaución. Así es, Javier, ¿cómo
3: estás? Anita, amigos, me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Sí, fíjate que desde el día de ayer, ya tanto en las redes sociales de, del gobierno de Quintana Roo como de toda la, la zona peninsular, y también, por supuesto, los chats de vecinos, amigos, periodistas que nos encontramos en el sureste del país, pues ya estamos muy atentos, ya estamos muy atentos a, a la trayectoria de Grace, de acuerdo con lo, el último reporte del NOAM, que es esta eh, organización en, en la zona de Florida que se encarga de estar vigilando estos, eh, pues estos eh, fenómenos naturales, se estima que para mañana en la noche y a más tardar la mañana del jueves 19 de agosto pues esté ya muy cerca de territorio de territorio mexicano este Gray se está acercando ahorita está aproximadamente a mil kilómetros eh, todavía hacia la zona de Cancún hacia la zona de Playa del Carmen de Tulum pero probablemente señor ya mañana durante la noche y ya las, eh, alrededor de las siete de la mañana podría estar pues, prácticamente ya atravesando esta zona esta zona peninsular, sí, ya este se calcula que de no disminuir y sigue con esta misma trayectoria, ya podría pegar como huracán, Todavía no se sabe qué categoría, como bien sabemos en este momento. Bueno, pues depende cómo vaya acercándose y depende también de la temperatura del agua. Ahorita si les vuelvo a mostrar, les voy a mostrar en un rato más en el streaming, les voy a mostrar el sol que tenemos aquí en Cancún. La vez es que es un cielo azul. Si ahorita a mí alguien me dijera, eh, ah, cuidado, en dos días probablemente hay un huracán, yo diría, esta persona está bromeando, está loco, porque es un cielo azul espléndido, el cielo está limpio, se ven muy pocas nubes la verdad es que es un día espectacular el que tenemos hoy aquí en la zona de Quintana Roo, pero bueno al final estamos muy pendientes, muy pendientes de toda esta, de la trayectoria de Grace, de la información y sé que nos están escuchando nuestros amigos en la zona de Cancún, en la zona de Chetumal, yo sí les sugeriría por favor, vamos a seguir única y exclusivamente las indicaciones de cuentas oficiales en este momento, el gobernador Carlos Joaquín, junto con la gente de protección civil, junto con, toda su, con todo su gabinete de seguridad y, por supuesto, lo que tiene que ver con esas cuestiones naturales, pues están reunidos con la gente de salud para saber y, sobre todo, prevenirse de qué es lo que va a suceder en caso de que Grace pegue como huracán. Hay que seguir solamente estas instrucciones, hay que evitar las especulaciones. El día de ayer, Javier... Ya había en algunos centros comerciales, en algunas tiendas, las llamadas compras de pánico. En esta tienda que me encanta ir, porque es como una juguetería donde venden todas estas cosas de materiales para la construcción, la oh, gente, ya salía, la con, la gente ¿Sí? ya salía con triplay. la gente ya salía con tripleyes, la ¿Sí? gente ya salía con una serie de cosas que evidentemente... ¿Tú, qué, para con,
1: tú qué compraste, Miguelón? Tripleyes, eh, cinta ¿no? para los
3: vidrios. No, mira, la verdad es que yo ya tengo aquí prevenido esta, esta cinta para los vidrios, es que yo no coloco eh, tripline en eh, desde que se construyó esta vivienda, sí la hicimos un poco pensando en esto, no tenemos grandes ventanales, los tenemos este incluso eh, un poco cubiertos con las mismas con las mismas paredes, son únicamente un par de puertas corredizas las que en algún momento están expuestas y ahí lo que hago pues es únicamente colocar protección con unas mantas en caso de que sea en caso de que sea necesario. La verdad es que ha, de, ha sido demostrado, Javier, que con la naturaleza no se juega Muy y nada. aquí lo único que hace uno es tratar de que el fenómeno natural pues, no te pegue ni te dañe tanto. Aquí lo que hay que evitar, por supuesto, pues son inundaciones, vidrios rotos y, por supuesto, tener toda la previsión. Pero, insisto, hay que tener mucha precaución, sobre todo con las cuentas que se sigue. si sí, en este momento ya existe esta alerta, Sí, en este momento ya por parte de las autoridades existe el aviso de que podría pegar como huracán, insisto, empezaría mañana en la noche y el eh, jueves por la mañana y pues sobre esto por supuesto que les estaremos informando claro. y también ya tengo listo cámaras y todo señores para dejar de ocupar Oye,
1: Tú te y... amarras ahí a una palma con mucho cuidado Miguelón, oigan sí, este, atención, bueno con todo este lío de que si la carta compromiso, que si sí, que si no, para que las niñas y los niños van a la escuela Dijo el que no presidente que a alguien que se les quedó ahí filtra, alguien de los de abajo, pues los de abajo, ¿quién sería? Delfina, la secretaria, ¿no? Ni modo que nadie se diera cuenta cómo se estaba haciendo esta carta en la que se delinda las autoridades y se hace responsable, ¿no? Ningún padre de familia podría hacer algún reclamo a ningún nivel de autoridad si la niña o el niño se contagia. En pocas palabras, ¿no? En pocas palabras por ahí estaba la cosa. Pero el asunto ya cambió, Anita.
2: Ya, ya cambió porque ya no importa la carta compromiso, que la firme quien quiera y quien no también, el chiste es que los niños regresen en la medida de las posibilidades de todas y todos al colegio, porque es imperante, sostiene el presidente de la República y también la secretaria, que hay que regresar, aunque hay algunos estados, hay algunos municipios que siguen diciendo que no van a regresar porque en su territorio no hay condiciones.
1: Pues mira, la verdad es que casi toda la, la estrategia de vacunación, olvídate de la estrategia sanitaria porque de esa no hubo, francamente no hubo nada, ¿no? Yo no sé qué rendas, qué cuentas va a rendir en su momento eh, López Gatel, ¿no? No, ¿no? no lo sabemos porque... Eh, la, la forma en la que se llevó a cabo eh, eh, pues ha dejado entre el exceso de fallecimientos, más los fallecimientos contabilizados, más una proyección que la misma Secretaría de Salud hace, pues estaríamos superando el millón de fallecimientos por el COVID, una situación terrible de la que alguien en algún momento tendría que hacerse responsable y le aseguro que no va a ser el laboratorio de Wuhan en China. Tendrá que hacerse responsable algún nivel de autoridad y ya veremos, ¿no? A ver si no pasa como con el metro, que, que ha, no ha pasado nada, ¿no? Y al rato van a ser responsable pues al que pone las, las tuercas y los pernos, ¿no? Ahí en el, en, en, en el paso elevado del metro, ya ves que los políticos nada, nunca asumen ningún, ningún nivel de responsabilidad sea por violencia, sea por las ejecuciones, por los desaparecidos, por la falta de medicinas, por la falta de hospitales, porque se cayó el metro, porque se murió la gente, a los políticos nada dicen, no, es, páselo a la, a la otra ventanilla. Bueno, el hecho es que eh, ya no va a ser necesaria, entiendo, se generó un poquito de confusión en ese sentido, el que la quiera firmar, que la firme, el que no pues puede llevar a los niños sin ninguna sin ninguna obligación. Es cierto que toda la atención se ha puesto a la Ciudad de México y en la Ciudad de México, afortunadamente, el nivel de contagios va, ha disminuido un poco, pero en el resto de las entidades, sean de Morena o no, este, no se ha aplicado la misma estrategia que en la Ciudad de México. Vamos a ser honestos en ese sentido. Casi todo se piensa para la Ciudad de México, casi todo se ve a la distancia de los límites del Valle de México, y este la, la, la mayor aplicación de vacunas ha sido aquí. Hay todavía una confusión en, en cuántas vacunas, si se aplicaron, si no se aplicaron, en fin. Pero si hacemos una revisión, que al rato vamos a tener eh, vía streaming, no se lo pierda, vamos a ver cuál es el ranking de vacunación en este país, pues vamos a ver que hay eh, varios estados que, que no la están pasando bien y que efectivamente o no se o no llegan las vacunas o llegan muy pocas o la aplicación es muy, muy, muy eh, deficiente. El hecho es que ya van, por cierto, hoy además se inicia ya las inscripciones. Este, pues ustedes ya no tienen que batallar con eso, entiendo, Anita Miguel, de llevar a la, a la inscripción para educación básica hoy, empieza para eh, los de primer ingreso. Uh, qué bien, ¿no? Para los de primer ingreso, o sea, el Primero de primaria y primero de secundaria. Imagínense los niños que van a entrar a tercero y que llevan dos ciclos escolares a distancia. ¿Qué van a aprender? no? Aquellos que pasaron primero de primaria a distancia, segundo de primaria a distancia, o la secundaria que pasaron primero y segundo de secundaria a distancia. Algunos lo aprovecharon muy bien, pero si somos honestos, no todos. Así es que sí va a haber esto sí o sí va a tener un efecto no les gusta a las autoridades de educación reconocerlo pero claro que va a tener un efecto sobre sobre los hijos sobre los niños y eso pues esperemos que, que se pueda solucionar en algún punto que se pueda solucionar en algún momento eh, a nuestros amigos les preguntamos para que eh, participen con nosotros y también este, Anita Miguel díganme algo ¿Ustedes van a participar en, en la, en la, ¿cómo se le dirá? ¿En lo de la revocación de mandato? En, ¿En la votación? ¿En la consulta? ¿En la consulta para ver si quitan al presidente o no?
2: Pues mira, Javier, a, a mí me gusta participar y que se escuche mi voz en todos los foros donde sea posible pero sí quiero entender bien qué, de qué se trata este asunto. Eh, na, nada más es decir, bueno, que sí continúe, que no continúe, cuál es el chiste, si sabemos que el periodo es de seis años. entonces pues Yo quisiera entender muy bien a qué nos estamos enfrentando. Me parece que es eh, sí novedoso, pero pero aún está un poco en el pantano esta, esta situación de la revocación del mandato.
1: Uh -huh. Vamos a ver cómo lo van a llevar... ¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Tengo entendido que va a ser en marzo, en marzo del año entrante, pero para tener toda la información precisa vamos a platicar al ratito con el presidente del Senado para que nos diga la ruta que se, que se aprobó, ¿no? ¿Qué dice la, la oposición? ¿Se presentó no se presentó? En fin, vamos a estar platicando en un momento más con Eduardo Ramírez Aguilar, él es el presidente de la mesa directiva del Senado. Y eh, de hecho, me da muchísimo gusto saludar en este momento al senador Ramírez Aguilar, para que nos ayude a navegar en este tema, ¿no? ¿Qué tan Definida está ya la ruta, la reglamentación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quién lo organiza, cuándo va a ser, en fin, todas esas dudas que si usted quiere eh, pueden ser casi casi de sentido común, pero en ocasiones el tema se complica. No sabemos si el Poder Judicial va a intervenir en, en, en redactar de nueva cuenta la pregunta y ya sabe usted lo que sucedió cuando redactaron aquella pregunta que era verdaderamente inentendible. Me da eh, mucho gusto saludar al senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado, el presidente del Senado. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Saludo a todo tu auditorio, como siempre, con la disposición para poder conversar temas del poder legislativo.
1: Eh, gracias, senador. Vamos, Vamos un poco por el principio. ¿Habrá. ¿O no esta consulta? ¿Se llama consulta o cuál es el nombre correcto al que nos tendríamos que referir?
4: Pues, propiamente esta figura de revocación de mandato, una figura democrática participativa. Y esta democracia participativa tiene que ver con los ciudadanos. Eh, senador,
1: el... senador, te, te ofrezco una disculpa, te estamos eh, oyendo muy entrecortado y es muy importante, okay. y es muy importante lo que nos vas a, a decir. Si nos permites, vamos a, a buscar una mejor línea de, de comunicación para poder entender lo que nos está diciendo el, eh, el, el, el senador, ¿no? Eh, Quién puede participar cuándo se va a llevar a cabo esta esta situación, si se requiere de un periodo este para que los legisladores este aprueben la ruta que debe seguir esta consulta para la revocación. Ahora sí, ya te escuchamos, te escuchamos mucho mejor.
4: Gracias, Javier. Te comentaba que esta es una figura que se le denomina democracia participativa en el contexto Ajá. de la ciencia política. Es una Ajá. figura nueva para México, la revocación de mandato. No es propiamente una consulta, porque la revocación de mandato es eh, eh, una, organiza, una organización ciudadana que se da en por lo menos 17 estados con la solicitud de un 3% del listado nominal ante el Instituto Nacional Electoral para revocarle el mandato al presidente en funciones. Se ha entendido como una ratificación de mandato no es ratificación si existe la figura de es para revocarle no para ratificar entonces es un instrumento de poder ciudadano esto emerge de la sociedad y se ha planteado y lo digo respetuosamente desde el espacio del poder ejecutivo está mal entendido porque no es una ratificación de mandato la revocación de mandato es un instrumento de poder ciudadano partimos de eso lo segundo es que una vez ver, que tenemos... Na,
1: na, perdón, senador, para, para entender y aunque suene un poco cándida la pregunta, ¿revocar el mandato significa eh, que el presidente deje su cargo?
4: Revocar el mandato es pérdida de confianza, conceptualmente hablando. Es la pérdida de confianza que los ciudadanos depositaron en un presidente o en un gobernador en funciones en un comicio electoral. Entonces, es la pérdida de confianza. Pero se está entendiendo cómo que ratifique el pueblo de México mi mandato, si está o no de acuerdo. O sea, es una figura que lo han planteado desde el poder presidencial. No es desde el poder presidencial, es desde el poder ciudadano. Ahí tenemos una gran discrepancia Pero bueno, supongamos que los ciudadanos se van a organizar en 17 entidades ciudadanas van a hacer una solicitud ante el INE, y el INE a su vez tendrá que convocar a la participación ciudadana para que asista a las urnas. Y en las urnas hay una pregunta, si sí. estás de acuerdo o no en que continúe el presidente de México en funciones, elegido el primer domingo de julio del año 2018. Aquí viene otra coyuntura. Dicen que no puede operar en... Eh, la ley de, de manera retroactiva, es cierto como lo mencionan algunos constitucionalistas, sin embargo nosotros en la reforma de la revocación de mandato dejamos un artículo transitorio para los efectos del presidente 2018 2024 podía someterse a revocar su mandato pasando los tres meses del proceso electoral federal, que este prácticamente concluye el 30 de agosto entonces, Así es. ¿tenemos tiempo para legislar sobre la, sobre la materia? Sí. ¿Puede aplicarse al presidente la revocación del mandato porque fue legislado en su periodo? También es correcto. Reguimos esas circunstancias políticas, pero aquí viene otro tema, un, un ingrediente más. Es un presupuesto que debe tener el INE, porque es una jornada electoral como organizar una, un, un, un proceso, una, una o un proceso eh, de 300 distritos federales en todo el país y con lo que conlleva toda la logística eh, eh, humana y la instalación uh -huh. de la jornada. Esto genera un costo porque se contratan a los ciudadanos. Presupuesto que en este momento el INE no tiene y que seguramente debe discutirse en el presupuesto 2022. Pues son varios temas que estamos abordando en esta discusión. Uh -huh. La otra pregunta es, ¿nos va a alcanzar la mayoría calificada para sacarle en esta comisión permanente? Sí. Yo veo un poco complejo, porque estamos prácticamente a 13 días de concluir la legislatura federal y darle inicio a la 65. Entonces vamos a esperar, Javier.
1: ¿Y qué pasa cuando hay ese esa transición? ¿Los temas se retoman, se suspenden, se cancelan? ¿Qué es lo que sucede legislativamente? No,
4: ahí se vuelven a retomar en la agenda legislativa que seguramente se van a plantear revocación de mandato en el saque, la reforma política electoral, la reforma eléctrica, entre otras que se vayan acumulando, que dan parte uh -huh. del año legislativo y tenemos que priorizar entre lo urgente y lo importante para el país. Entonces sería el senador, la revocación an, de
1: mandato an, en este a, caso. Antes de ir con, con Anita Lomelí, que te quiere que te quiere preguntar, sí. Miguel, también, eh, para, para concluir, entonces, el, el, el proceso todavía no está definido, es decir, la reglamentación, la ruta que se tendría que seguir para convocar y participar en este ejercicio de revocación de mandato, que no es una consulta, digamos, el ejercicio de revocación de mandato. En, en, digamos que en el, en el imaginario, senador, eh, de la ciudadanía, está que en marzo del año entrante, se van a colocar las casillas y la gente podría ir a contestar esa pregunta que repitiendo lo que nos acabas de decir está de acuerdo o no en que el presidente de los Estados Unidos de los de México el que es presidente de los Estados Unidos Mexicanos continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato esa es la pregunta
4: eh, todavía estamos en la construcción de la pregunta porque va a ser ah, un okay. tema de debate porque okay. hay quienes opinan que debe ser una pregunta en positivo. Y la oposición dice, no, debe ser una pregunta neutra. Y hay quienes dicen, no puede ser una pregunta tendenciosa o capciosa hacia el ciudadano. Ese es todavía un gran ¿Quién, debate. ¿Quién,
1: ¿Quién eh, escribe la, la pregunta? Los
4: próximos días.
1: ¿Quién, ¿Quién hace la pregunta?
4: Eh, ¿Los
1: INE. legisladores, el presidente? No, el, INE, el INE. El INE.
4: El INE. Y la pregunta quedaría establecida en la ley reglamentaria. Quedará para siempre, se podrá reformar, vendrá otra legislatura, otro poder ejecutivo y se, se puede reformar, pero la pregunta en esencia quedaría en la ley, quedaría expresa en la ley y esta a su vez nada más lo retomaría el INE como su manual de organización, su manual administrativo de revocación y tendrá que instalarse toda una jornada. Pero la pregunta es un debate todavía pendiente. Que, to que todavía no, no está
1: resuelto y la fecha tampoco.
4: Pues la fecha, eh, tenemos límites. Yo creo que esa es todavía salvarla. Esa fecha... Mar marzo eh, del ya. año entrante. Sí, tendría que ser el año entrante, el marzo del año entrante. Anita.
2: Gracias. Senador, eh, Eduardo Ramírez, es que fíjate que él... Sí, es medio confuso, porque lo que podría ser no, muy mamita, sencillo. Te escucho muy se
4: escucha muy lejos.
2: A, a ver, ahí, senador. Ahí ya me uh -huh. Gracias, disculpa. Eh, entonces, si acudimos a ejercer nuestro derecho en esta revocación de mandato, si decimos sí, estamos, eh, dependiendo de la pregunta, es si se queda el presidente o no, si gana que se quede es una ratificación de mandato, ¿no?
4: Si gana que se quede, se le ratifica el mandato, pero la es, es revocarle el mandato a un presidente por la pérdida de confianza. Esa es la esencia de la reforma. Se está entendiendo como una ratificación, pero además necesita el 40% de la lista nominal de electores para que tenga efectos vinculatorios. Si no se si llega a, a casi 40 millones de votantes, pues puede dar que salga sí, pero no se alcanzó, o puede que salga no, pero si no se alcanza el 40%, no es un efecto vinculante. Claro,
1: claro. Eh, eh, senador, te quitamos un minuto más. ¿Cuándo sí. que, eh, estimas tú, considerando esta transición en, 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 en la legislatura, este considerando eh, todos estos temas que, que quedan todavía sin definir las fechas, la pregunta, el dinero que se tendría que aprobar para llevar a cabo to, todo este tema?, ¿Cuándo podríamos saber si habrá o no este ejercicio?
4: Pues yo considero que tenemos la comisión permanente el próximo martes, el miércoles, perdón, eh, tendrán, tendremos la, la, la propuesta, a ver si alcanzamos mayoría calificada. Si no lo alcanzamos, pues nos arrancaríamos las dos legislaturas, las dos cámaras, tanto de diputados como senadores, con la discusión, en el caso de la reforma electoral sería en el Senado, eh, la parte de revocación de mandato y la reforma electoral sería en la Cámara de Diputados. Entonces arrancaríamos de manera, eh, eh, cada quien con una responsabilidad como Cámara de Origen y posteriormente mandar los dictámenes para discutirse en ambas Cámaras.
1: Bueno, pues ya tuvimos y recientemente... Eh, tuvimos recientemente, senador, este ejercicio para meter a la cárcel a los presidentes, ese fue el origen, acabó siendo algo muy extraño, un, un, un asunto que, que nadie bien a bien sabíamos de qué se trataba, eh, con... La, el presidente decía, no, yo no voy a ir, yo no estoy de acuerdo, pero sí vayan ustedes. En fin, fue, fue un ejercicio realmente desafortunado, diría yo, costoso y desafortunado. ¿Se ha tomado nota de, de esa anterior consulta para definir el siguiente ejercicio?
4: Definitivamente sí se toma conciencia. Yo soy de los que creo que no debemos plantear revocación de mandato porque el presidente goza de la confianza de los mexicanos. Uh -huh. goza de la simpatía y popularidad de los más necesitados ha sido un gobierno que ha volteado a ver a los de abajo creo que hay una simpatía donde me resulta innecesaria una revocación de mandato uh -huh. y sobre todo un gasto oneroso eh, claro. pero fue parte de una propuesta política que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su proyecto en el que decidimos uh -huh. acompañarlo y yo creo que lo hace en un sentido de congruencia política. Definitivamente es oneroso, es, es un gasto que pudiéramos ahorrarlo y mandarlo a, a la salud. Claro,
1: claro, claro. Senador, te agradecemos, te agradecemos mucho. Hay mucha tela, te, te están llegando muchísimas, muchísimas llamadas, eh, por cierto, de tu estado, te llegan muchos saludos de Chiapas, cosa que nos da muchísimo gusto. Y este. Eh, senador, si, si nos permiten, nos gustaría reanudar esta conversación con la posibilidad de la reforma política, de la reforma electoral, ¿no? Hay en el aire supuesto, muchos temas de si, si gastamos mucho dinero, si los partidos requieren tanto dinero, ¿quién debe tomar esa decisión? Los medios de comunicación, la radio, la televisión, en fin, creo que es, es, habrá que aprovechar esa oportunidad donde estamos ventilando tantos temas para también poner este sobre la mesa, ¿qué te parece?
4: Me parece bien, este, en cuanto tenga yo más información del tema electoral y de la iniciativa que nosotros tenemos y plantearemos, pues con mucho gusto la pondremos a la discusión pública y a la opinión para que la ciudadanía pueda avalarla. Saludo a todos mis paisanos de Chiapas que me están escuchando te, y a toda es... la República Mexicana. Gracias, Javier. Bueno, mira,
1: te están llegando aquí varios comentarios. Saludamos, sí. aprovechamos, senador, saludamos en tuxtla Gutiérrez a través de... El Heraldo Radio y en Tapachula también a través del 96.3 FM. Senador, muchísimas gracias como siempre.
4: Gracias, querido Javier.
1: Buenas tardes. Hasta pronto, un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
4: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, muy bien, nos están... Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus comentarios. Nos dicen, bueno, ¿es obligatorio o no es obligatorio eh, llevar a las, a las niñas y a los niños? No, desde el principio se ha convocado, desde luego, eh, eh, la, tanto la secretaria de, de Educación Federal, Delfina, eh, el mismo presidente ha convocado a acudir a los salones, habrá que ver en qué condiciones están los salones y ya falta nada. ¿eh? Ya falta nada para, para, para este regreso presencial, aunque bueno, el discurso ha cambiado también un poco. ¿no? A partir de, de hoy, por ejemplo, también en Palacio Nacional se ha insistido en que ya no se necesita firmar ese documento tan polémico donde en pocas palabras lo que querían la, este nivel de autoridad federal era deslindarse de cualquier situación de contagio con las niñas y los niños no y decirle, no, pues tú firmaste, tú te haces responsable de la salud de tus hijos. La, la situación incluso es polémica en una de las zonas urbanas este, más complejas, es el Valle de México, en la Ciudad de México. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo que las alcaldías cada una tomará una decisión, lo harán en conjunto con el gobierno central, con el gobierno federal, para saber también más de más de esta y otros temas, eh, desde luego de esta situación y de otros temas. Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a Mauricio Tabe, es el alcalde electo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Mauricio, cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Muy buenas tardes Javier y Ana María, cómo están.
1: Bien, bien, muy pendientes. Eh, eh, desde luego este tema de regreso a clases, ya aprovechando la conversación contigo, sabemos sí. que no ha sido del todo tersa la, la transición hacia este pues el arranque de tu administración, por lo menos en los contactos con el gobierno de la Ciudad de México. Pero en, en principio... Eh, aunque tú eres una autoridad que está por tomar las riendas, ¿qué sabes de la situación de las escuelas y el regreso a clases en la alcaldía que, que vas a administrar? Mauricio. Se nos fue, Mauricio. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a, vamos a platicar. ¿Y sabe qué pasa? que los alcaldes electos de, de oposición, acuérdese que fue un campanazo muy duro para Morena, un campanazo muy duro también para la administración de Claudia Sheinbaum el resultado de las elecciones. Prácticamente la mitad eh, de, de los eh, habitantes de la Ciudad de México decidieron darle un voto de confianza a la oposición y eso, desde luego, políticamente cuenta y cuenta mucho. Ya te tenemos en la línea, Mauricio, de nueva cuenta. No, te saludamos gracias. otra Mira, vez. ¿Cómo estás, Mauricio? Primero, eh, yo estoy dispuesto y
3: además convencido de que debemos trabajar en equipo con el gobierno de la ciudad como alcaldes de oposición. Es más, urge que trabajemos eh, de manera conjunta. Hay temas en los que la suma de esfuerzos nos va a ayudar a reducir estos problemas. Inseguridad. Reactivación económica, regreso a clases seguro. Y en este tema, muy puntualmente, los alcaldes de todos los partidos, me imagino, fuimos excluidos de eh, las medidas que se van a tomar, porque ya anunciaron el regreso a clases, cosa que estamos a favor, pero hay que garantizar condiciones seguras para regresar a clases. Y uno de los temas esenciales, por lo menos en todas las escuelas públicas, es que funcionen los baños de las escuelas para que eh, no falte agua, para que se puedan garantizar condiciones de higiene. O sea, no hay, más, eh, no hay mayor eh, política y acción que deba hacer el gobierno que garantizar que las condiciones de higiene reduzcan los riesgos y los baños, y el agua uh -huh. es clave. Tú podrás decir, oye, estás hablando de algo muy básico y elemental, pues de lo básico y elemental de lo que tenemos que trabajar en conjunto los alcaldes sí. con el gobierno de la ciudad. Y nos extraña muchísimo porque en ninguno de los temas claves de la ciudad los alcaldes electos hemos sido convocados y se han tomado decisiones que si nos corresponden como alcaldes que voy a llegar el primero de octubre a conocer la situación de las escuelas
4: públicas que aunque son de la FED hay un rubro de responsabilidad de las alcaldías y del gobierno de la ciudad en el mantenimiento de las escuelas.
1: Ahora, ¿qué eh... Qué sucedió durante casi dos años, ¿no? Qué sucedió, porque hay que recordar que México fue el primer eh, país en el mundo. El anterior secretario de Educación, por alguna razón, este decidió mandar a los niños a su casa con muchísima más anticipación que en el resto del mundo. De hecho, solo México y creo que Bangladesh son los únicos eh, países en el mundo donde los niños han estado en aislamiento entre comillas aislamiento desde luego durante tanto tiempo, más que aislamiento pues perdiendo la oportunidad de aprendizaje durante tanto tiempo, la pregunta es ¿y qué se hizo con la infraestructura dur durante todo ese tiempo que se tenía espacio, oportunidad, sana distancia de poner el agua Dar si era necesario, el bebedero, el mantenimiento en fin, todo este tipo de cosas ¿no?
3: Pues nosotros vamos a pedir al gobierno de la ciudad que nos permitan hacer los recorridos para prever en los presupuestos eh, acciones de mantenimiento de las escuelas ese debería ser un trabajo coordinado de verdad, yo insisto mucho con el gobierno de la ciudad, nos debemos quitar temas políticos y electorales y ponernos a trabajar por el bien de los ciudadanos Mientras nosotros lo que pedimos como alcaldes de oposición es una reunión para ponernos de acuerdo cómo resolvemos muchos problemas, pareciera que el gobierno está en la qué, pista electoral. ¿qué les dicen de decir, porque... No nos gustó el resultado y no nos vemos. Pues no, no hay reunión hasta que el primero de septiembre que mandaron la transición, y ahí vamos a empezar a ver para que el primero de octubre, con los dedos en la puerta, se nos, se nos venga toda la responsabilidad. Pareciera que esa fue la intención, ponernos en jaque. Y la, me parece una medida muy perversa por parte del gobierno de Morena, que uh -huh. a quien le termina afectando es a los vecinos. Yo de verdad estoy en la mejor disposición. Se los dije, uh -huh. a, la, el gobierno de la ciudad sacó un programa de reactivación económica y tampoco nos involucran como si los problemas de reactivación económica los fuera a resolver solito el gobierno de la ciudad. Nosotros Ajá. necesitamos del gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad está bueno, también de los y, alcaldes.
1: Y estamos, es hablando de la alcaldía, estamos hablando de la alcaldía Miguel Hidalgo, que tiene un dinamismo económico que sí o sí impacta en la economía Ahora, dicen, de, de la ciudad. No, zona no hay problema. Mitad. Dicen, no hay problema. Los vamos a
3: citar el 1 de septiembre, ya 15 días antes casi de que iniciemos el, que iniciemos el gobierno. A ver, entonces, ¿qué hicimos estos tres meses? O sea, ¿por qué no claro. nos, nos
1: convocaron? ¿Y por, ¿Y por qué, y por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué consideras tú, Mauricio, pues mira, que Yo que no. lo que percibo es un ánimo Porque de han exclusión. han pedido cuatro o cuatro, cinco cuatro. reuniones.
3: Hay un ánimo de exclusión, el resultado electoral no les gustó, hay un endurecimiento de las relaciones con los alcaldes, y te voy a mencionar cuatro medidas que se tomaron recientemente. La primera, se pospuso la transición para el primero de septiembre. No hay precedente de esto. Todas las transiciones iniciaban unos días después de que habían pasado la elección. Ahora dijeron no, que pasen tres meses y ahí empezamos a entregar. A partir de ahí empezamos a entregar información. Segundo tema, nos eh, quitaron facultades para. O, esta es la propuesta que hay para regular la publicidad exterior. Entonces, en cada materia van quitándonos facultades como gobiernos locales. Tercer tema, en la regulación de las manifestaciones de construcción de las obras en vías primarias, dijeron, para este caso el gobierno de la ciudad las autoriza y en el caso de las alcaldías de Morena, ahí no, solamente en las alcaldías de la oposición. Así viene el acuerdo del gobierno de la ciudad. Entonces, cuando vemos regreso a clases y no sabemos ni, ni en qué condiciones nos van a eh, dejar las escuelas y todavía lo más perverso que a los eh, padres de familia nos obligan a firmar una responsiva cuando la responsabilidad la debe asumir el gobierno de garantizar que estén las escuelas en buenas condiciones y que haya condiciones de higiene para reducir, cuando, reducir el riesgo de contagio
1: cuando dices que, que, que no se ha iniciado este este trámite o este proceso de, de, de transición has podido revisar la situación administrativa por lo pronto que eso es algo muy importante eh, no de hay. la alcaldía que vas a recibir no, yo he tenido que, así
3: a, a, a hacia punta de estar presionando, se instalar una mesa política con la administración saliente y nos dan a cuenta gotas la información, pues soy muy franco, y lo hacen más como una concesión que como un derecho y una obligación. O sea, la verdad es que fue una política perversa para poner en jaque las transiciones porque no les gustó el resultado electoral. Y esto me parece muy grave porque termina afectando a todos los vecinos y termina afectando a la Ciudad de México... Y bueno, Pero yo lo que siempre hago el llamado la, en, es que haya sensatez uh, y entendamos claro. que juntos, no importa los partidos, tenemos que enfrentar los problemas, son demasiado graves como para pensar la, que el gobierno de la ciudad puede solito.
1: La, la, la lógica política, la lógica electoral es otra definitivamente a la de una ciudadana, de un ciudadano, ¿no? De pronto para, en la lógica de la competencia política... El, el, el fracaso del contendiente, pues es tu triunfo, pero como si no existieran millones de personas en medio. Y eso, pues es, es preocupante, porque si no arranca y arranca bien, generosamente y despegando una de las delegaciones, económicamente hablando, más importantes del país, de las alcaldías, perdón, más importantes del país, que en su economía es mucho más importante que varios estados, pues en menudo problema se pone incluso al gobierno de la Ciudad de México.
3: Así es, por eso para nosotros el diálogo con la jefa de gobierno y con el gobierno de la ciudad debe ser franco, a ponernos de acuerdo, a chambear y no para fotografías. O sea, no, no, no nos sirve acompañar un recorrido y tomarnos una foto. O sea, a ver, hay problemas de economía, de inseguridad, eh, hay problemas eh, sanitarios. ¿Qué vamos a hacer Inves, cada uno? ¿Investigará ¿No? lo que y recibes? Respaldo
1: investigarás lo que recibas, investigarás lo que te dejen en el cajón, investigarás las cuestiones de seguridad, las cuestiones Mira, yo de no los trae, permisos. Yo no
3: traigo un ánimo de linchamiento, de nada, o sea, de empezar a, a hacer escándalo de lo y, y, y a maximizar y a exagerar, no, eso no hay, pero tampoco voy a, me voy a comer las manzanas podridas que me dice la administración, las irregularidades las voy a denunciar, tal cual, y tal parece que por eso retrasaron la transición, para que se tarden en entregarnos información... Y tengamos menos oportunidad
1: de revisar los problemas que nos dejan. Pues, Oye, Mauricio, Alcalde. Sí, Anita, adelante.
2: Nada más, ¿qué le dices a, las, a los integrantes de, de Morena, a algunas personas que dicen que no a la al sindicato de alcaldes de oposición?
3: No, nosotros no tenemos un sindicato. Es una unión de alcaldes que lo que busca es retomar las mejores experiencias de gobierno, cooperar entre nosotros porque nueve alcaldías de oposición representan una mayoría de las alcaldías y podemos contribuir a resolver problemas de la ciudad. Y de verdad, mejorar la relación con el gobierno de la ciudad, no que nos excluyan. O sea, es la, la única forma de levantar la voz y decir, aquí estamos para colaborar. No somos un bloque de oposición, no somos un contrapeso, no queremos que le vaya mal al gobierno de la ciudad, queremos que de verdad, entre los dos, alcaldes y gobierno de la ciudad trabajemos para dar mejores resultados no estamos para andar jalando la cobija ni con cálculos electorales, lo digo en serio uh -huh, uh
1: -huh. no es no es un sindicato como ha dicho eh, la oposición pero sí, pero sí están organizados es la unión de alcaldías así es, unión de y, alcaldías de la Ciudad de México
3: fíjate que lo que nos llevó a unirnos primero es la preocupación de que se endureciera una posición contra los alcaldes y se cumplió, nos mandaron la transición a partir del primero de septiembre, nos retrasaron tres meses la transición en perjuicio uh -huh. de la ciudad y de la mayoría de los ciudadanos que votaron por nosotros.
1: ¿Buscarían ampliar esa unión con eh, municipios de, de la megalópolis, eh, municipios del Estado de México, de Tlaxcala, de Hidalgo, de Morelos, de Puebla?
3: No, en principio de, de la Ciudad de México, compartir uh -huh. estas experiencias y, y poder tener diálogo con el gobierno de la ciudad y resolver problemas. Miren, aunque nos estén tratando mal, nosotros siempre vamos a tener buena disposición porque de lo que se trata es de resolver problemas,
1: ¿no? Qué bueno, y que bueno, nada eso. más
3: cambien la tónica de la relación con nosotros. O sea, no estamos para caprichos ni tampoco para rencores. Vamos a resolver problemas, vamos a ponernos Así a trabajar para que las escuelas de ahorita Así funcionen sí. bien. Si nos llaman Y para, para la eso reactivación económica, la ¿no? Arena, y para la económica. reactivación
1: económica, para tantas y tantas personas, eh, sobre todo en una delegación con la tuya, de una alcaldía perdón, como la tuya, con tanto dinamismo comercial, pues seguramente, ¿no? En este eh, esta nueva oportunidad que tenemos de recuperarnos pues habrá que estar muy cerca de, Mira, de en el de,
3: tema de reactivación de... económica Javier, sí. es muy importante la participación de las alcaldías si reducimos tiempos de trámite si reducimos el laberinto de la corrupción, si facilitamos que se abran los negocios, si cuidamos que los verificadores no estén extorsionando a
1: los negocios, con eso ayudamos mucho a la economía, pero no nos invitaron a participar. Qué buen tema el que acabas de tratar, y si nos, y si nos permiten, nos gustaría que hablemos de eso. ¿Qué, ¿A qué se debe de enfrentar o qué obstáculos le puedes quitar como autoridad a quien esté intentando reactivar, la economía de su familia, la economía de la alcaldía y la economía de la ciudad, ¿no? Así es. Bien, Yo pues, te agradezco mucho, Javier. No, al contrario, al contrario, y Mauricio. María, muchas gracias. Este, gracias, Mauricio. Es Mauricio Otave, el alcalde electo en la Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. No, hombre, muchísimas gracias y bonita tarde a todos. Y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Hasta gracias. Pronto. Una pausa. Saludamos a nuestros amigos en la Ciudad de México a través del Heraldo Radio 98.5 de la FM y Romántica en la 1380 de la AM. Una pausa.
4: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
4: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. información. Continuamos.
1: Las noticias en resumen.
2: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Moderna ya recibió una opinión favorable por parte de la Cofepris. Recordó que Estados Unidos enviará a México 3.5 millones de dosis de esta vacuna. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que la tormenta tropical Grace se localiza a 370 kilómetros al este de Bahía Montego, Jamaica, y a 1,310 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo. Se prevé que afecte a partir de este miércoles a la península de Yucatán. La Organización Alto al Secuestro informó que durante el mes de julio se registraron 87 secuestros, es decir, 2.3% más que en el mes de junio. Veracruz, Estado de México y Guanajuato son los estados con mayor incidencia en este delito. Hoy el dólar se compra en 19 pesos por 60 centavos y se vende en 20 con 08 centavos. Hacemos una pausa y regresamos en las noticias con Javier Alatorre. Sigue
1: con
4: nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
4: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: información. Continuamos.
1: Bueno, pues, eh, estamos ya por, por concluir la primera parte, solo la primera parte, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos sintonizan en las, a través de las estaciones de Audiorama en todo el país y en los Estados Unidos, y también de El Heraldo Radio en, eh, en todo el país, qué red más grande, desde luego, también allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, pero, pero, es muy sencillo, usted nada más le pone javieralatorre.com y javieralatorre.mx y entonces pues ya eh, va a seguir con nosotros. Vamos a hablar de, 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 de muchísimos temas, vamos a ver cómo están las cosas del empleo, vamos a ver cómo está don Vicente, vamos este, a tratar también eh, toda esta esta lista de cuáles son los estados, ¿No? El ranking de la de la vacunación de algunas entidades y ¿Saben que Hoy es el día mundial del peatón. ¿Qué tanto caminas Miguelón? ¿Qué tanto caminas Anita?
2: Yo muchísimo y la verdad es que digo es un gusto caminar a veces no es tan placentero eh, y pero hay que tener una conciencia de que todos somos Teatrones, sobre todo sí. a la hora que llueve, a la hora de respetar pues los semáforos en donde debemos de, de quedarnos detenidos los automovilistas, sí vale la pena reflexionar sobre Oye, el Oye,
1: pero si somos honestos, caminar, solo que vayas a caminar por Paseo de la Reforma o, o, cosas, o cosas así. Este, igual en el Centro Histórico de la Ciudad de México y de varias partes del país también puedes caminar muy a gusto, no sí, pero sí, sí, sí. este hay, si, ponte a caminar ahí este, paralelo a las vías rápidas, a, este, no. a la salida a Puebla, al mismo periférico, la salida a Querétaro. No hay banquetas, Anita, Miguel, no hay no, banquetas. No, no. Tienes que ir caminando por, por, por a, a mitad de la calle. De ese asunto vamos a platicar en un, en un ratitito más. Y atención, este, también vamos a tener todo el pronóstico.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.